0: אנחנו עם הקבצן השישי, הקבצן בלי ידיים, אין לו ידיים, יותר נכון לומר, לא, אין ידיים, הידיים לא שלו, ואין לו, לו כוכיב עצם ידי בעצם. והוא טוען שיש לו כוח בידיים, רק הוא משתמש עם הכוח לעניינים אחרים, ויש לו הסכמה על זה מן המבצר שקוראים אה, מבצר של מים. מה זה הסיפור של מבצר של מים? עוד לא קראנו. הוא <coughs> מספר שפעם ישבו אנשים, וככה זה חוזר על עצמו בכל הקבצנים, ישבו אנשים והתפארו, כל אחד התפאר מה הוא יכול. כולם התפארו בידיים שלהם. אחד התפאר שהוא יכול לחזור ולמשוך חץ כשהוא ירה אותו. זה דבר שאנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים... אנחנו מכירים אה, כאילו את הבחירה אנחנו מכירים לפני המעשה, אבל לא אחרי המעשה. אם, אם ירה, החץ, עזבת את היד, המיתר דחף את החץ קדימה, אין לך מה לעשות. לו כוח כזה שיכול למשוך את החץ חזרה. אפשר לתקן קלקול גם אחרי שהוא קרע. אנחנו נראה בהמשך באמת מה המשמעות של זה. איך אפשר לתקן משהו אחרי שזה כבר קרה. אבל זה אומר שאיזשהו
1: דבר לא קרה, כי
0: החץ לא פגע. לא, הוא מושך את החץ, אנחנו נראה בהמשך הסיפור, שיכול למשוך את החץ מהנפגע. אוקיי,
1: זה
0: לא לפני שזה פוגע? אחרי שהחץ יצא ואחרי שהחץ פגע, יכול למשוך אותו, זה דבר שאנחנו לא מכירים, כאילו. כן. ושאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש עשרה מיני חיצים. כי יש עשרה מיני סמים, היינו, כשרוצים לראות חץ, מושכים אותה באיזה סם. יש עשרה מיני סמים, שכשמושכים אותה בסם זה היא יימזקת כך, כשמושכים בסם שני היא יימזקת יותר, וכן יש עשרה מיני סמים, שכל אחד גרוע יותר, אין זה שמזיק יותר. וזה בעצמו עשרה מיני חיצים, כי החיצים הם מין אחד, רק מחמת שינוי הסמים שמושכים את החץ בהם, שהם עשרה מינים כנרא, על כן נקראים עשרה מיני חיצים. ועל כן שאל אותו, איזה מין חץ אתה יכול להחזיר? גם שאל אותו אם קודם שהגיע החץ לא טוב שזרקה לו יכול להחזירה? ואם גם אחר שהגיע החץ עדיין יכול להחזירה? ועל זה השיב אפילו כשהגיע החץ עדיין אני יכול להחזירה. אך איזה מין חץ הוא יכול להחזיר? השיב מין חץ פלוני הוא יכול להחזיר. בואו נעצור רגע. אנחנו אומרים, לפני שאתה אם נסתכל עכשיו על הבן אדם כעל יצור מנטלי, בוא נעזוב רגע את הגוף, ערב טוב, ואת ה... ואת החיצים הפיזיים ואת הכל זה, אלא נסתכל, עיקר, עיקר הבן אדם זה הרצון והמחשבה. המחשבה זה הטריטוריה שלנו, ואיך פוגעים לנו במחשבה? <אח> אם מישהו רוצה לפגוע במחשבה שלך, איך <אח> הוא יכול לעשות את זה? <אח> הוא מדבר <אח> מה שלא צריך, פשוט. <שאלה> הוא משדר משהו הוא לא תקין, כן? וזה נקלט במחשבה. זה יכול להיות אה, להראות משהו, זה יכול להיות לדבר משהו, זה יכול להיות פונטי, זה יכול להיות ויזואלי, זה יכול להיות כל מיני דברים. המחשבה שלנו היא, היא יצור די פגיע. אנחנו יכולים להיפגע. <שאלה> אם מישהו יורה חיצים, החיצים מגיעים, הם עושים נזק. בפרט כשאנחנו עדיין צעירים ולא יודעים להבחין בין טוב לרע, אז ודאי שזה עושה נזק. זה יכול להיות, בגיל מבוגר, אז הרבה פעמים אנחנו מסננים החוצה, זה כאילו שלובשים מגן, ויש דברים שלא מגיעים אלינו. אבל אם בן אדם עדיין פתוח לקבל את הכל, והוא לא יודע מה כן, מה לא, לא יודע מי נגד מי, אז כל דבר שנכנס, נכנס, נכנס ונקבע והוא מאמין בזה. <coughs> וכל דבר עושה נזק בצורה אחרת. יש דבר שיכול להשחית את האופי, יש דבר שיכול להשחית את הלב, יש דבר שיכול להשחית את ההתנהגות. איך אפשר לתקן דבר כזה אחרי שהוא נעשה? אז אפשר, אפשר לתקן, אבל צריך הרבה חוכמה, כי אנחנו לא אוהבים לשמוע שאומרים לנו על דבר שהוא לא נכון, על דבר שאנחנו חושבים כל הזמן שהוא נכון. בפרט כשאנחנו מתבגרים עם מחשבה לא נכונה, מגיעים לגיל גבוה ומגיל צעיר אנחנו חושבים שכך וכך זה ה... זאת המציאות. ומה אתה מבלבל במוח? כאילו מה, כולם יודעים שזה ככה. מי זה כולם? כולם אומרים שכולם יודעים שזה כך. מישהו פעם סיפר סיפור על, על, על מגדל... כמו ביפו, מכירים את השעון, המגדל הזה, שבא פעם תייר ורואה שכאילו כולם מכוונים את השעונים לפי השעון, לפי המגדל, לפי ה... אז הוא שואל את השומר של השעון, השעון, לפעמים שעון, לפעמים האחר, לפעמים... איך, איך אתה שומר שהשעון יהיה מדויק? אז הוא אומר, פה ממול יש חנות של שאן, יש לו בחלון ראווה שעונים, אני סומך על השען. אז התייר הולך לשען ושואל אותו, לפי מה אתה מכוון את השעונים שלך? אז אמרת, לא יודע, אתה חדש פה. <שמע> כולם מכוונים לפי המגדל, <laughs> לפי הזה. <laughs> זה, כולם יודעים שזה כך, וזה המציאות. מאכילים אותנו עם משהו, ואחר כך כל החיים אנחנו מאמינים בזה. לך תוציא את זה משם. כשאתה מנסה לשנות למישהו את המחשבה שלו, אתה פוגע לו באגו, אתה צריך לדעת לעשות את זה, בפרט אם הוא בעצמו הנושא. הבן אדם עצמו, מחשבה, לא סתם שהוא חושב איך נראה העולם, הוא חושב על עצמו, איך אני נראה. ובאים ואומרים לו משהו הפוך, אז זה בכלל קטסטרופה. ו... ויש דברים שמפורש מזיקים. אם בן אדם מאמין על עצמו, שהוא רע. <מח> הוא מאמין שהוא רע. <מח> זה הטבע שלי. <מח> הרב הירש כותב בחומש, הוא כותב שהתובנה הזאת שאלוקים ברא את העולם יש מאין, זה לא רק תובנה דתית, זה גם תובנה מוסרית. כי אם הוא, הוא ברא את העולם ממשהו, אז הוא לא ברא את העולם שהוא רצה לברור, הוא ברא את העולם שהוא הצליח לברור. אלה החומרים שהוא מצא. עכשיו, כל פעם שאתה רואה דפקט בייצור, אז אתה לא לוקח אחריות. ככה נבראתי, אני לא נבראתי עם החומרים הטובים ביותר. נבראתי עם החומרים שאלוקים מצא ואיתם הוא ברא את העולם. אז אני כנראה, יש לי איזה גן דפוק, ואני כזה. אבל בשביל זה התורה אומרת בראשית ברא אלוקים. ברא, הרמב״ן אומר, ברא זה יש מאין. ברא זה בריאה, לא היה לו חומר, הוא יצר גם את החומר. כשהוא יצר גם את החומר, אז הוא יצר את החומר שהוא רצה. את החומר הכי טוב. ולאף אחד אין גן דפוק שהוא חייב להיות רע. יש אנשים שיותר קשה להם, יש אנשים שפחות קשה להם. בדרך כלל האנשים שיותר קשה להם הם האנשים הטובים שהם אמורים להיות מורים וללמד. אם קשה לך, אז כנראה שנבחרת כי אם הכל קל לך, אז אין לך שפה משותפת עם האנשים עם הקושי. אם קשה לך, אז כנראה אתה נבחרת, דרכך העניין הזה עובר. ודיברנו גם, זוכרים את הספירה על העמוד? מי מכיר את זה? מי מכיר את זה? זה הכל. מתי? מתי למדנו על זה? זה לא היה? לפני שבועיים. אתה לא היית לפני שבועיים. לפני שבועיים שבוע לא היית. כן. הייתי היית? לפני שבוע? לא. לא. לפני שבועיים היית.
1: אוקיי. לא משנה,
0: לא משנה. עזוב. המשל על העמוד הזה עם המדרגות זה משל שחלק מעמוד מואר וחלק מעמוד חשוך. וכשאתה מתקדם, למעלה יש מקור של אור. יכול להיות שהאור בוקע מתוך העמוד, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל המקור של האור הוא מכוון לצד אחד, בצד השני חשוך, וכשמטפסים, אז כל פעם עוברים קטע חשוך. אם בן אדם, כשהוא מגיע לחושך, הוא מבין שהוא נפל לתוך בור, הוא לא מבין שהוא ממשיך לטפס, אז הוא יעצור שם, או שהוא ייפול למטה לגמרי. <coughs> אם אנחנו מרגישים שקשה לנו, זה לא אומר שיש לנו גן דפוק, זה אומר שעכשיו, זה חלק מההתקדמות שלנו. כל פעם שעולים קומה עומדים מול דלת סגורה, נעולה, וצריך לחכות בסבלנות שהיא תיפתח, ולשים רגל, שלא, שלא תיסגר חזרה. הקושי זה, הקושי זה המורה. זה המדרבן, המאתגר. ולכן החיצים שהסביבה שולחת לנו זה בדרך כלל זה חיצים של אמירות של ייאוש, של קטלוג, של uh, כאילו אתה לא ראוי, זה בדרך כלל החיצים האלה. אתה לא ראוי ותעזוב את זה לא בשבילך ואם אתה באמת רוצה להתקרב לאלוקים ולהתחיל לזוז, ולהתחיל לעבוד קשה, אז הוא תמיד, ה, החץ הזה תמיד יראה לך את הצד הבלתי אפשרי של העבודה. אפשר להתחיל לעבוד, קודם כל לנקות את השטח. קודם כל לנקות את כל ההתנהגות, זה קשה, ולנקות את האוכל, זה יותר קשה, ואחר כך לנקות את הנשימות, ואחר כך לנקות את הסביבה. ואתה צריך להיות בשביל זה גם טבעוני וגם אקולוג וגם צדיק וגם דתי וגם לא יודע מה אבל אתה יכול לעומת זאת במקום זה לנקוט את החשיבה ברגע שאתה מתחיל מהחשיבה אז העבודה הרבה יותר קלה ודרך זה שאתה מנקה את החשיבה אתה תנקה כבר את כל המערכות למטה אבל התרבות התרבות שלנו היא תמיד תראה לנו את הקושי היא תמיד תגיד אתה לא תצליח ושאתה יודע במה זה כרוך אתה לא יודע במה זה כרוך, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להיות נזיר? אתה רוצה להיות מתבודד? אתה רוצה לגור על ההימלאיה? מה... תמיד יראו לנו את הצד הלא אנושי של הדבר. ביהדות הכהן מתחתן, הוא עובד בבית המקדש שבועיים בשנה סך הכל. שבוע אחד בקיץ, שבוע אחד בחורף. הוא כל השנה בבית שלו בכלל. התיאור של הכהן בבית המקדש, הוא תופש לנו את העיניים, וואי, אתה רוצה להיות כאילו, מה זה כהן? כהן זה כאילו עובד אלוקים. אתה רוצה להיות עובד אלוקים, כאילו אתה צריך להתנתק מה, מכל מה שקשור עם כל דבר שזז. זה לא נכון. זה חץ שפוגע בנו במקום שאנחנו, של, שנפחד. זה, זה, זה גורם לנו את הפחד. יש חיצים אחרים, יש עשרה מיני חיצים. לכל כוח בנפש יש את החץ שמדבר אליו ואומר לו אתה לא יכול. כל חץ כזה הוא, הוא גורם שיתוק, הוא לא נותן לנו להתקדם. <laughs> בן אדם יכול להתקדם, קודם כל הוא צריך לפרק את הפחד. אם בן אדם מפחד מההתקדמות, הוא מפחד מלהשתפר, נו מה אתם צריכים יותר מזה? נגיד שבן אדם נתקע עם איזה בעיה, יש לו בעיה, הוא לא מסתדר. אם הוא מרוויח מהבעיה, הוא, הוא לעולם יישאר עם הבעיה. אם בן אדם מרוויח את העצלות ואת העצבות ואת ה... לשבת על כיסא ולא לעשות כלום, אז הוא מרוויח את זה, נוח לו עם זה, אז כאילו הוא פוחד לקום, פוחד לזוז, קשה לו עם זה. זה חץ אחד. ויש עוד המון חצים כאלה. יש, יש חץ שעליו יושבת התאווה, התאווה גם יושבת על פחד. אם הוא אהיה לו בן אדם להתגבר על התאוות שלו, אז הוא אומר, אז מה, לעולם לא יהיה לי את זה? מה בעצם עומד כאן בבסיס? פחד. <laughs> כנראה שהתערובת של הפחד היא נמצאת בכל, ה... בכל הרעלים שמשוחים על כל החיצים. בכל אחד יש איזה טיפה פחד, כל אחד יש טיפה חוסר ביטחון, ובכל אחד יש טיפ-טיפה גאווה גם. לפעמים הגאווה היא חץ. כאילו, אני צריך, אותי. אותי צריך לשרת, אני צריך לשרת מישהו? אני צריך להגיד תודה בכלל? איך אמר פרעה, זוכרים? שבא אליו משה ואמר לו, <אח> כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל, אני לא מכיר אותו. <אח> אתה אומר, אני לא מכיר אותו עם הכוח שהוא נותן לך עכשיו. באותו רגע, מאיפה יש לך אנרגיה להגיד, אני לא מכיר אותו? אם היית יושב וחושב, אנחנו עוד נגיע לזה הלאה בהמשך, אם היית חושב, יושב וחושב רגע מי אתה ומאיפה יש לך כוח לזוז ולדבר, אז היית מגיע לזה, אז לא היית יכול להוציא את המילים האלה מהפה מי אשם. אבל זה חץ, ועל זה, על, ה, על הפחד בנויים התאוות ועל הגאווה בנויה הכפירה. הכפירה נראית לנו אינטלקטואלית, נטו. אבל היא בעצם היא, היא לא... היא לא אינטלקטואלית. כפירה עד הסוף זה אמונה פנאטית. תחשבו על זה. אף בן אדם הגיוני הוא לא כופר. רק... אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהגאווה. <תקשור> אם יש אלוקים, אז אני לא המרכז ואני לא הכי חשוב. אז ידעתי כי באדם אמין. זוכרים אתם את השיר? פיספתי. <laughs> <תקשור> כן. <תקשור> 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 אז אם אני מאמין באדם, אז אני חייב למחוק את האלוקים, כי הצל שלו מאפיל עליי, הוא מפריע לי. וככה יש עוד הרבה, יש, 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 יש חץ של עצבות, של שבן אדם אף פעם לא שמח עם מה שיש לו. תמיד הוא מסתכל על משהו אחר, תמיד חסר לו. לא משנה אם זה אנשים בסביבתו, או שזה הרכוש שלו, או שזה... כל מיני דברים אחרים, החוויות שלו, הטיולים שלו, תמיד חסר לו משהו. החץ של העצבות, של כאילו החוסר סיפוק הזה, של הנרגנות, הייתי קורא לזה. זה לא קשור לאופי. זה, זה, זה. גם אופי, אופי, עצבל, אופי זה, זה עדיין, אופי זה אישיות. זה, אופי זה לא, יש משהו של אופי שהוא בגנים. זה לא גנטי, זה סביבתי. הוא
1: פולני.
0: <laughs> הוא קוטר. אחד שאוהב לקטר. <laughs> אז הק הקיטור הנובע משכחה. משכחה, זה סוג של שכחה. הבן אדם שוכח כמה טוב לו. הוא שוכח את, ה את המתנות שהוא קיבל. והוא גם לא זוכר... זה לא רק, המתנות זה לא רק הגודל של המתנה, זה גם מי נתן את המתנה. אני הכרתי יהודי שפעם צדיק נתן לו אגוז מלך. בעצם בסוכות הוא חילק אגוזים לכולם, נתן לו אגוז מלך. הוא שמר את האגוז עד שהוא נפטר, אחרי שהוא נפטר האגוז הזה נאבד מה... זה היה אצל הבת שלו והאגוז הזה נאבד. כל זמן שהוא היה בחיים הוא שמר על האגוז. האגוז כבר היה ריק בפנים, כבר התייבש לגמרי, כבר. כשעשו ככה הוא כבר לא צלצל. אבל זה היה לו בווטרינה את האגוז, את האגוז הזה קיבלתי מהצדיק מה, מה ההוא. למה? כמה, כמה שווה אגוז מלך? <laughs> שם באירופה זה גודל ב, ב, במדרכה. <אז> כן. מה זה? זה? זה לא שווה פרוטה. אבל הוא נתן לי את זה, אז יש איזה ערך. זאת אומרת, המתנות קיבלנו מאת השם עם מטרה, עם להכיר תודה, עם לעשות עם זה משהו. ובן אדם שוכח את כל זה, אז פתאום הוא רואה ריק, הוא רואה רק חושך, הוא רואה, השכחה גורמת חשיכה, פתאום חסר לו. ויש עוד, אני לא יודע לספור עשרה מיני חיצים, אבל יש המון, כל, כל פעם שבן אדם נתקל עם מחשבה לא נכונה, תמיד מרוח על זה, זה הרס, זה לא רק החץ, זה לא רק המחשבה. אם, אם היו רק אומרים את כל השקרים בתקשורת, איך היה אומר אדיר תשקורת. אם היו אומרים את כל השקרים ולא היה על זה את ההרס, אז זה לא היה משפיע עלינו. יש לנו איזה קליק עם כל השקרים האלה, איזה, איזה קליק תרבותי כזה, תת-הכרתי, שאנחנו מאמינים, תשימו לב, דיברנו על זה פעם, ביום שקורה קטע בעיתון, והוא בדיוק היה נוכח מתי שזה התרחש, אז תמיד הוא רואה שמה שכתוב זה לא מדויק. אבל כל פעם הוא אומר, נו, הפעם זה לא מדויק. זאת אומרת שבאיזשהו מקום הוא מאמין, הוא מאמין שזה האמת. הוא יודע שזה לא נכון, אבל זה נסגר כבר. זה סוג של... מה? טיפשורת. כן. טיפשורת. זה סוג של, כאילו, אין... מה? טיפשורת. 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 טיפשות. אבל זה לא, הם לא טיפשים, הם הופכים אותנו לטיפשים. אנחנו הטיפשים. זה סוג של כאילו הסכמה כזאת, שזה האמת, זה כאילו, מה אתה רוצה להרוס את העולם? אתה רוצה כאילו לשבור את הקירות של התרבות שלנו? מה? עזוב, אל תעשה גלים, תאמין במה שאומרים לך וזהו. אז זה, זה, יש עשרה מיני חיצים כאלה, כל אחד מהם גורם לבן אדם שיעשה במקום דרוך, שישאר במקום שלא יתקדם. ברגע שהוא נפטר מהם, אם אפשר להוציא את החיצים, אז הבן אדם משתחרר, ואז הוא, קודם כל, אחרי שבן אדם משתחרר, כשהוא מוציא ממנו את החיצים, אז מה שטוב אצלו, שקודם כל, קודם כל הוא חייב לאלוקים, אחרי זה הוא חייב לבני אדם. הוא עומד פנים אל פנים מול האלוקים, וברקע יש את הבני אדם, הפוך מה שאצלנו. אנחנו עומדים פנים אל פנים מול בני אדם, וברקע, במקרה הטוב, יש את האלוקים. הוא ברקע מאחורה בדרך כלל, לא בפוקוס. הבן אדם שמוציאים את החיצים האלה, אז הוא, הוא עושה פסיעה גדולה קדימה. טוב. איך? מוציאים את החיצים, הוא יגיד בהמשך. רגע, עוד שאלה. כשמוציאים את נשאר איזשהו חלל? נשאר חלל, נשאר חור, זה אבל זה יכול להתחיל להתרפות. זה לוקח זמן. אבל כל זמן שזה בפנים, יש גוף זר. כשיש גוף זר, אז התהליכים הביולוגיים לא עובדים. זה המשל גם במנטליות.
1: ביקורתיות.
0: ביקורתיות, נכון, ודאי, 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 ודאי. וזה גם, גם נובע מאותה שכחה בעצם, זה, זה סוג אחר של קיטור. ו... אז מה הוא יכול, הבן אדם הזה יכול לטפל בחץ מסוים, נגיד הוא יכול לטפל בפחד, הוא יכול לטפל בחוסר סיפוק, בחוסר שמחה, אבל רק בדבר אחד, אין לו את הנוסחה שיכולה לחבר אותנו, אנחנו מחפשים כאן, פה צריך להבין משהו, אפשר לעבוד על כל החסרונות האלה, על כל חסרון בנפרד, ואפשר לתקן את השורש. זה ברור ההבדל, אם מתקנים את השורש אז כל החסכונות נעלמים. אפשר לעמוד ולהוציא עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ, בסוף הבן אדם יעמוד על הרגליים, נרפא לו, נשים לו תחבושת, הוא יסתדר בסוף. אבל כל החצים האלה הם חיצים של, הרי זה לא חיצים פיזיים, זה חיצים של תודעה. איך אפשר לגרום לבן אדם שכל החיצים ינשרו ממנו? וברגע שאני מדבר אל הנשמה שלו, ואני פשוט אומר לה את האמת, באופן כזה שהיא מרגישה שרק זה האמת. יש סיפור על הבעל שם טוב, שהוא פעם הגיע לאיזה חולה, והוא ישב לידו, והחולה הבריא. אחר כך הגיע הרופא, ושאל אותו, הוא חשב שזה גם רופא, הוא שאל אותו, מה עשית? יש כל מיני שיטות כאלה של ריפוי רוחני, מחשבה, עם זה. אז הוא אמר לו, וכאילו הוא התפלא, הוא אמר לו, זה היה חולה סופני, לא היה שום, שום אפשרות לעזור לו, איך, מה עשית? אז אמר לו, תראה, אתה השגת הס את הגוף שלו, בגוף היה לו נזקים בלתי הפיכים, ובאמת לא היה אפשר לעזור לו. אני השגתי את הנשמה שלו, ישבתי ודיברתי עם הנשמה שלו, והנשמה קיבלה על עצמה לתקן את מה שהיא צריכה לתקן ברוחניות. ובגלל, לנשמה יש גם... רמח איברים ושסה גידים, כמו שאומרים. יש לה גם את כל, ה... את כל המערכות ברוחניות. וברגע שהנשמה קיבלה על עצמה לתקן את מה שהיא צריכה לתקן, אז הגוף הסתדר לפי זה. זה דוגמה של, הוא לא, הבעל שבתאו לא דיבר על... על כל דבר בנפרד. הוא לא הלך לרפות לא את הריאות ולא את הלב ולא את המוח ולא שום דבר. הוא הלך לתקן את הקשר שיש בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. אז זה באמת, זה בעצם ההבדל בין אחד שיכול להוציא חץ אחד לאחד שיכול להוציא את כל החצים. אחד שיכול להוציא חץ אחד, אז זה לא בעיה, אפשר לאסוף עשרה חבר'ה, כל, כל אחד יודע להוציא חץ אחד, כולם ביחד יוציא אז מה, מה, מה החוכמה של אותו אחד שיודע להוציא את כל החצים? הנקודה היא לא זאת, אז זה שיודע להוציא את כל החצים, הוא לא מתעסק עם החצים. הוא מתעסק עם התודעה האורגינלית של הבן אדם. והוא מדבר איתו ככה שהחיצים נושרים ממנו, הם מתחילים להצחיק אותו. יש לפעמים שאתה צריך לשכנע בן אדם שזה לא נכון, אתה נכנס איתו למלחמת עולם. יש לפעמים שאתה נותן לו איזו חוכמה, שפתאום מתחיל להתגלגל מצחוק. זה מצחיק אותו איפה הייתי קודם. וואי, ואני חשבתי שזה ככה. זה איכות שונה. וזה באמת הדרך, רבי נחמן אמר פעם על עצמו, הוא אמר ש... זה סיפור, הוא נסע פעם בדרך, והעגלון ידע איזה דרך עוקפת. והדרך הרגילה, הקצרה, היא הייתה פגומה, היא הייתה, היה שם איזה שלולית גדולה שלא יכלו לעבור שם, או שהתהפכה שם איזה עגלה או משהו, והוא כבר עבר בדרך הזאת, ידע שיש שם בעיות. אז הוא לקח אותו בדרך עוקפת, והוא הסביר לו, אני נוסע בדרך העוקפת, כי שמה יש איזה בעיה. <coughs> רבי נחמן ישב בעגלה עם כמה תלמידים, אז הוא אמר, זה הדרך שלי, הוא אמר, יש דרך עתיקת יומין שעוברת, שזה הדרך הזאת, הייתה דרך לתקן כל מידה בנפרד, ולפעמים ללמד את הבן אדם לצום תעניות. או לעשות סיגופים, או להתגלגל בשלג, הוא צריך לכפר על העוונות שלו. והדרך וה, שלי זה לחבר את הבן אדם לקדוש ברוך הוא, לא להגיד לו לצום, לא להגיד לו להסתגף, וזה דרך חדשה. אבל בסוף, אחרי שעוברים את המעקף, חוזרים לדרך המרכזית. <coughs> זה לא דרך חדשה שאני לא יצרתי דת, דת אחרת. <coughs> צריך לעבור את הנקודה הקשה ולהגיע לאותו מקום. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שאנחנו להתמודד עם עבודה שהיא קשה, אנחנו לא נצליח. צריך לשאת לנו גם את הדרך יותר בקלות. <coughs> <coughs> איך כתוב שם uh, שהשם אמר ליעקב, לי, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אז אחד הצדיקים הסביר פעם מה פירוש לא עד אשר עשיתי ואחרי שאני אעשה את מה שדיברתי לך אני כן אעזוב אותך אז הוא הסביר שהכוונה הפוך בינתיים אתה בדרך צדדית אתה עוד לא הגעת לדרך המרכזית עוד לא עשיתי את מה שהבטחתי לך אבל גם בינתיים אני עוזר לך זאת אומרת הבינתיים צריך להיות נוח וקל אם בן אדם הולך הרבה הרבה זה קורה הרבה אצל אנשים צעירים הם לוקחים על עצמם משהו אבל עם הראש בקיר מוכר? אסור שזה יהיה קל, אם זה קל זה מזויף. ככה פמפמו לנו, אני לא יודע איפה. זאת שאריות של השומר הצעיר או של קוצק, אני לא יודע, זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. יגעת ומצאת. יגעת ומצאת, אבל לפעמים היגיעה היא לוותר על הקושי. זו יגיעה אחרת. להסכים לבוא כמו ילד, זו תורה של הרב יהושע, הוא אמר פעם, לפעמים יהודי צריך להיות כמו גנרל, כמו מלך, כמו שר, לפעמים יהודי צריך להיות כמו חייל, ולפעמים יהודי צריך להיות כמו תינוק. מה עושה תינוק? זה כתוב בתהילים, כי גם מול הליה... <אז> מה עושה תינוק? הוא מבקש, הוא מבקש עזרה. אז אם קשה לך, אז קודם כל תבקש עזרה. ואם מבקשים עזרה באמת, מקבלים אותה. זה מהניסיון, לגמרי מהניסיון. זה לא, זה לא שסיפרו לי סיפורים. אם מבקשים עזרה בתמימות, מקבלים אותה. רק צריך לבקש. לבקש לא בגלל שכתוב בספר, אלא לבקש בגלל שחסר לי, ואתה היחיד שיכול לעזור לי. <coughs> אם זה עובד בצורה כזאת, אז כל היתר, החץ הזה נופל והחץ הזה נושר, וכאילו, הם לא רלוונטיים. <coughs> עכשיו, יש לזה, יש לדבר הזה, יש פן יותר עמוק. נעבור את הקטע, אולי נתייחס אליו. אם הזמן יאפשר לנו, אם לא, אז אולי שבוע הבא. זה הצגה סכמטית של משהו הרבה יותר פנימי, כל מה שדיברנו עכשיו. רק תזכירו לי, אם זה לא יצא הפעם, תזכירו לי שנוכל... <whirring> אין שום סיבה להיות בחוץ, הבפנים הוא כל כך גדול, הבפנים כל כך גדול, אז בוא נראה, אמרתי לו, עכשיו הוא אומר, הוא יכול רק להחיץ, זאת אומרת הוא עובד בקטנה, הוא עובד על כאילו, יש לך מידה של גאווה, בוא אני אעזור לך לתקן אותה, אתה שקרן, בוא אני אעזור לך לתקן אותה, הוא לא באמת פותר את הבעיה בשורש. אמרתי לו, אני עושה שהוא בלא ידיים, זה משפט הבהרה בסוגריים, שמספר כל זה, אמר לזה שהתפאר בעניין החץ, אם כן אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה. יש כאן איזו אישיות נעלמת שעוד לא סיפר לנו עליה, שהיא נקראת בת מלכה, וצריך לטפל בה, צריך לרפות אותה, ואתה לא יכול, כי אותה אפשר לרפות רק בדרך, בדרך השנייה, בדרך של לתקן את הכל, את השורש, לא לתקן את החסרונות הבודדים. מאחר שאין אתה יכול לחזור ולמשוך כי היא מין חץ אחד, על כן אין אתה, אתה, אתה יכול לרפות את הבת מלכה. אחד התפאר, אחד היה מתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, שאצל מי שהוא לוקח ומקבל ממנו, הוא נותן לו. פירוש שבזה בעצמו, שהוא לוקח ומקבל, בזה הוא נותן כי קבלתו הוא נתינה. וממילא הוא בעל צדקה. איפה רואים את זה? רואים את זה גם, גם, גם אצלנו. אפשר לראות דברים כאלה, שלפעמים יש בן אדם, כמו שמתואר בתלמוד, רבי חנינא בן דוסה, שכל העולם כולו חי, ניזון בזכותו, והוא מספיק לו קו חרובים מערב שבת לערב שבת. וקו חרובים זה היה מאכל עיזים. אנשים לא אכלו חרובים, חוץ מאיזה מקרים שלא היה מה לאכול, אבל ככה. חרובים היום מספור. עד היום זה ככה, רוב החרובים הולכים למספור. ותתארו לעצמכם יהודי כמו רבי חנינא בן דוסה, אם היו באים אליו ונותנים לו מתנה, מה הוא היה עושה עם זה? יש לי כל מה שאני צריך, לא כתוב שם שהוא חי על קו חרובים, כתוב שדי לו בקו חרובים. זה ברור? אולי צריך יותר. עכשיו, אחד כזה... אם אתה רוצה להנות אותו, אתה רוצה לתת לו משהו, הוא יקר לך, הוא יקר ללבך, אתה לו, אתה לא יכול לתת לו כלום. מה שיש לו מספיק לו. אם הוא בכל אופן מספים, מסכים לקבל ממך, זאת אומרת שהוא מאוד אוהב אותך, מאוד מעריך אותך. ואז בעצם הוא מקבל ממך משהו קטן, ואתה מקבל ממנו משהו גדול הרבה יותר. ויש לזה גם השלכות בעוד... בדיני קניינים, בכל מיני דברים כאלה. לפעמים זה נקרא משפטית שקיבלתי ממנו משהו. אני יכול להתחלף איתו על, על משהו אחר ויחול על זה קניין, כי קיבלתי, כאילו הוא שילם לי. בזה שהוא לקח ממני, כאילו הוא נתן לי משהו. זאת אומרת שאנחנו מבינים את זה, זה לא נעלם מאיתנו, זה, זה מגיע עד אלינו הנושא הזה. אז, והוא קורא לזה שזה כוח בידיים. מה זה הכוח בידיים? אני סיפרתי לכם פעם, לא כולם היו פה. הלכתי פעם עם קבוצה של ילדים לגן חיות, ילדים קטנים, ילדי גן, בנים ובנות, והייתה שם, כולם שאלו על כל כלוב, שאלו, מה זה? הייתה שם ילדה אחת שעל כל כלוב היא שאלה, מי זה? אז שמתי עליה עין. ואחר כך יצא שזה היה אחת הילדות שמה, זה היה, זה, זה היה גן, הם, הם, הם היו יושבו ביחד ביום הולדת או משהו, והיה על השולחן צימוקים. אז הסתכלתי איך, איך הילדות, איך הילדים לוקחים את הצימוקים. אז הילדים לקחו ככה. גם הילדות, ככה. והילדה הזאת ששאלה מי זה, היא לקחה ככה. עם שלוש אצבעות. זה, 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 זה בהלכות דרך ארץ, זה מופיע, מופיע במקורות יהודיים, שכשמחזיקים אוכל כזה שאפשר לקחת אותו בידיים, שיקחו אותו ככה, אבל היא הייתה ילדה קטנה, זה, אצלה זה בא מבפנים. זאת אומרת, זה ידיים אחרות, זה בידיים, יש ידיים של תפוס כפי יכולתך, ושל עם המרפקים תזיז את כולם הצידה כדי שלא יקחו לך. ויש ידיים שכל העניין שלהם זה להיות מדויק, להשאיר, לחשוב כמה מגיע לי, לתת, לפרגן, זה כוח בידיים, מה, מה פירוש כאן הידיים, מה הידיים, זה בעצם בלב, אבל המושג של ידיים, יד, זה מושג של טריטוריה, מה שלי, מה לא שלי. אז שמה הם עשו תיקון, וייקח את כל ארצו מידו, מה המשמעות של זה? הוא כבש ממנו שטח. אז כאן זה תיקון בתחושת הבעלות, בתחושת הטריטוריה, הדברים האלה. זה תיקון בידיים. ממילא הוא בעל צדקה. ושאלתי אותו, איזה צדקה הוא נותן? כי יש עשרה מיני צדקה. יש, לפעמים נותנים לבן אדם כסף. לפעמים נותנים לו כסף וגם נותנים לו טפיחה על השכם ואומרים לו, יהיה טוב, אל תדאג, מחייכים אליו. לפעמים נותנים לו, מכניסים לו כאילו שהוא לא ידע מי נתן לו, שלא יהיה לו לא נעים. ולפעמים מלווים לו, כדי שיוכל להחזיר וירגיש נעים, וההלוואה יכולה לשקם אותו. ולפעמים עושים איתו שותפות. בהלכה כתוב שהצדקה הכי הגונה זה כשלוקחים מישהו לשותף. ואז הוא מרגיש לגמרי בסדר, הוא כאילו, גם, הוא משקיע גם, כאילו, הוא משקיע עבודה, אני משקיע את הכסף, הוא yeah. משקיע עבודה, או להפך. אבל על כל פנים, יש ככה, אני ספרתי כמה שזכרתי, אני לא זוכר, אבל יש עשרה דרגות, עשרה מיני צדקה, השיב שהוא נותן מעשר. הוא נותן, הוא לא, הוא נותן ממה, ש, ממה שהוא מרוויח. זה מה שהוא נותן. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, כי אין אתה יכול כלל לבוא למקומה. כי אין אתה יכול להיכנס, כי אם בחומה אחת במקום שהיא יושבת שם. אז זה סיפור שאני צריך לקרוא את הסיפור, הסיפור מופיע בהמשך, אבל על כל פנים, נתינת מעשר, ו... ויש את הסיפור בתנ״ך של מעשר בהימה. איך מעשרים מעשר בהמה, לא לוקחים עש, עשרים, עשר אחוז. מכניסים את כולם ומעבירים אותם דרך פתח צר אחד-אחד, ועל כל עשירי שעובר שמים עליו סימן. למה? אז אמר פעם מישהו, אחד מהדרשנים של פעם, הייתי ילד כששמעתי את זה, הוא זה הפסיכולוגיה האנושית, הבן אדם יגידו לו, יש לך אלף, תן מאה, מה <אז> פתאום כל כך הרבה? אבל כשנותנים לו לספור, הוא אומר, אחד שלי, שתיים שלי, שלוש שלי, ארבע שלי, הוא כבר מתעייף להגיד, שלי, 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 העשירי, יאללה, מוותר עליך. האמת שכל העניין הזה של המעשר, הוא מתקן לא רק את העשירית, הוא אמור לתקן את הכל. כי מה פתאום, בעצם לתת צדקה, זה לא הגיוני. מה פתאום שאני אתן? הוא עבד אצלי, למה שאני אתן לו? מצד ההיגיון הפשוט, למה שאני אתן לו? ההיגיון שעומד מאחורי הצדקה זה שבעצם כל מה שיש לי לא שייך לי. רק מה? נתנו לי את זה, אני חתום על זה. עכשיו, אם הייתי יכול לתת את הכל, הייתי צריך לתת. אם הייתי יכול לחיות בלי כל זה, ולמישהו אחר, מישהו אחר הוא ככה, הוא לא יכול, אני צריך לתת לו את הכל. אבל זה נגד הטבע שלי. הטבע שלי זה שאני חושב שזה שלי, ואתה לא עבדת אצלי, אז אני לא חייב לך. זה הטבע הבסיסי שלי, אי אפשר ללכת נגד הטבע לגמרי. אז uh, אתה יודע מה, תן עשירית. בסדר, אבל את החומות שיש לי בנפש עוד לא תיקנתי. יש לפעמים שבן אדם אומר, איך כתוב בפרקי אבות? שלי שלך ושלך שלך. איך אמר, הנה כל הארץ לפניך. ייפרד נא מעלי, היה פעם יהודי שהיה מכניס אורחים גדול, הוא היה עני גדול. מי אמר הנה כל הערב הספר נכלה ייפרד נא מעלי, אתם זוכרים? Okay. אברהם אמר לא. ללוט. היה פעם יהודי, זה היה במקום שההורים שלי הגיעו, היה, היה מכניס אורח גדול, והיה, אבל לא היה לו, לא היה לו, היה לו מזרונים, מיטות וכאלה דברים, לא היה, הוא היה, היה בן אדם קשה יום, הוא היה עבד, עבד קשה לפרנסתו. אבל כולם ידעו שאם נתקע מישהו בדרך ולא יכול להמשיך, איכה רכבת או משהו, הוא באים אליו. אז כשהיו באים אליו האורחים, אז הוא אומר, הנה כל הארץ לפניך. <laughs> כולם על מזרנים. אם לא, ייפרדנה מעלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הוא מצידו היה מוכן לתת את הכל. כמובן שזה פותח בנפש משהו הרבה יותר גדול. צריך להיזהר עם זה. אסור להיות ככה טמבל, כי לפעמים אנשים רעים יכולים לנצל בן אדם שהוא במשבצת הזאת. אבל אם, אם בן אדם הוא חכם, אז הוא יכול ללכת על הדרך הזאת. מצד שני, הבן אדם שנותן רק מעשר, גם פותח פתח, אבל הוא פותח פתח אחד, הוא לא פותח הרבה פתחים. אז כמו שאומרים, בת מלכה נלכדה באיזה מקום, והיא מאחורי עשר חומות, וחומה אחת אתה יכול לשבור, כי שברת גם חומה אחת אצלך בנפש. יותר מזה לא תצליח. מי זאת הבת מלכה הזאת? הוא מושך אותנו עם סקרנות. עד שהוא מספר לנו מי זה. אחד יתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, כי יש ממונים בעולם, וכל אחד צריך חוכמה. ויש לו בסוף אנחנו נראה דבר מעניין. כל אחד מתפאר במשהו אחר, וכל אחד יכול לעזור למשהו אחד ספציפי. אף אחד מהם לא יכול לעזור לבת מלכה. אחר כך מגיע האמיתי, שהוא, הוא לא מתפאר במשהו מיוחד, הוא רק אומר, כל מה שאתם יכולים, אני גם יכול. זאת אומרת, שהוא נמצא במקום חסר גבולות. לזה בעצם הסיפור מוביל אותנו. ועל זה, זה מה שאמרתי קודם, שיש כאן איזה פן פנימי שעל זה צריך להתעכב, אז אנחנו נקרא קודם את ה... אנחנו לא הולכים מלמעלה, לא בסיפור. אנחנו נקרא קודם את כל המקומות הפשוטים האלה, כל אחד עם הפטנטים שלו. אז יש אחד שיכול לנטרל את אחד מעשרת מהס... החיצים שפוגעים בנו, הוא אפילו לא אמר מה. יש אחד שיכול לתת לנו הרגשה טובה בזה שאם אנחנו נותנים לו משהו, הוא נותן לנו הרגשה שעשינו דבר טוב ואנחנו חשובים. והתחושה הזאת שהוא נותן לנו זה הצדקה שהוא נותן לנו. עכשיו נראה עוד מישהו. יש מישהו שיש לו כוח כי היות שיש ממונים בעולם, וכל אחד צריך... חוכמה, ויש לו כוח בידיו, שעל ידיו הוא יכול ליתן להם חוכמה על ידי שמסמיך אותם בידיו. זה דבר נעלם לגמרי. זה פסוק בתנ״ך. גם הפסוק הזה הוא קשה הבנה. ויהושע נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. מה הקשר? אנחנו יודעים, כשסומכים מישהו, מסמיכים מישהו לתפקיד, אז לא, לא באותו רגע הוא מקבל את החוכמה. את התפקיד הוא מקבל באותו רגע. חוכמה הוא צריך ללמוד בנפרד. אם הוא למד חוכמה והוא ראוי לתפקיד וצריך מישהו להסמיך אותו, זה כמו שמחליפים רמטכ"ל או משהו כזה, זה הסמכה. כן? זה, זה אנחנו מבינים. אבל מה זה שהוא מלא רוח חוכמה בגלל שמשה סמך את ידיו עליו? זה, זה נושא קבלי. ובלי להתייחס ל... עולם הספירות וכל המערכות האלה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה. מה זה הידיים בקבלה? לא הידיים האנושיות. גם הידיים האנושיות, אבל הידיים העליונות. מה זה הידיים? שני הידיים, שתי הזרועות. זה החסד והגבורה. תסתכלו בסידורים. פתח אליהו ואמר, חסד דרוע ימינה, זה זרוע ימין, גבורה דרוע שמאלה. עכשיו, הציור של, הציור של האילן של הספירות, איך מציירים אותו, אז אני אצייר אותו הפוך, לא כמו שזה בצד שלי, כמו שזה בצד שלכם. אז הימין שלכם הוא פה, נכון? זה הצד ימין. אז הימין, קודם כל, האמצע, במרכז, למעלה, נמצא הכתר. הוא הפוש הראשון של כל המערכת, הוא הרצון, הוא התענוג. עכשיו, בצד ימין, למעלה, זה החוכמה. מתחתיה יש את החסד ומתחתיה יש את הנצח. בצד שמאל, יש את הבינה, ואת הגבורה, ואת ההוד. באמצע, זה לא בדיוק באמצע, אלא באמצע בין הרווחים, קצת יותר נמוך, אז יש את הדעת ואת התפארת. ואת היסוד ואת המלכות. הקו האמצעי הוא הקו הכי ארוך. הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, מה שכתוב בפסוקים על המשכן. <coughs> מה המשמעות של כל המבנה הזה? למה החוכמה בצד ימין? גם בביולוגיה שלנו, המוח, פה אתם תהפכו את הצדדים, כי אני מראה על עצמי, אין לי ברירה. זה המוח הימני. הוא שמה קשורים כל הלימודים ההומניים ושמה כל ה... כל הדברים הלא מתמטיים והלא טכניים והלא... האור נמצא שם. האינטואיציה, כל הדברים האלה. הטכניקה נמצאת במוח השמאלי. הדיבור, הכישרון ל... לארגן תווים ביחד, לא אהבת המוזיקה, הכישרון ליצור מנגינה. זה, זה, זה לא בא מאותו מקום. עכשיו, פה יש לנו באמצע, יש לנו את המוח הארוך, שזה נקרא מוח הדעת. זה מוח החוכמה, זה מוח הבינה וזה מוח הדעת. המוח הארוך הזה הוא אחראי על הרבה דברים. הוא אחראי על התורשה, הוא גזע המוח, הוא אחראי על האינסטינקטים, הוא אחראי על, על התורשה ועל הרבייה, והוא אחראי גם על העשייה. יש אנשים שלא מסוגלים לעשות. אז הפגם הוא פה. מסוגלים להבין ולחשוב ולהתבונן, אבל לעשות. אנחנו קוראים לזה שתי ידיים שמאליות. <אח> אבל זה לא מגיע מהידיים. זה מגיע, אם, אם אפשר לתקן להם פה משהו, אז יש שם, עכשיו, בכל אחד מהם, נגיד פה, שזה אפילו במרכז המוטורי, שהוא נוגע למוטוריקה, לעשייה, אבל יש שם שכל. כל מוסכניק וכל מסגר וכל נגר מכיר. את הפטנטים הקטנים שתוך כדי העבודה הוא לומד, זה בא מפה. זה החוכמה, זה החוכמה שבמלכות, ככה זה נקרא בקבלה. זה החוכמה שבתוך המעשה. המלכות יונקת מהדעת, מהאמצע, מהתפארת, מהיסוד, מה... כל העמוד השדרה זה הקו האמצעי. הזרועות, האיברים הצדדיים, זה כנגד החסדים והגבורות, צד ימין היא מיומנת יותר. זה כנגד כן החסד, יש שם יותר אור.
1: נשמע לי כמו האיזום,
0: בעצם, האיזום כן. בפסמו, האיזון, האיזון של האמת, כן, האיזון הוא באמצע. הדעת במנטליות זה האיזון, זה האחריות, mm -hmm. השיקול. שיקול דעת, לא אומרים שיקול בינה, mm -hmm. יישוב דעת. <coughs> <coughs> עכשיו, החוכמה היא כולה אור. ולכן היא מתגלית אצלנו בהבזקים. היא לא, אנחנו לא חווים אותה. הרמב״ם כותב באחד מהמקומות שבן אדם שחווה את האור של החוכמה לאורך זמן, הוא מדרגה כל כך גבוהה שהוא קרוב למעלת הנבואה. אנחנו מקבלים את ה... כמו ברק בחושך. אנחנו מקבלים איזה רעיון ואנחנו מפתחים אותו אחר כך. אבל ככה זה כל פעם שנופל אסימון, אנחנו קוראים לזה. זה, זה, זה נקרא בקבלה שהיסוד של החוכמה מאיר לבינה. לא ניכנס עכשיו לדימויים האלה, זה לא כל כך חשוב. החוכמה היא אור ולכן ממנה באה חסד. הבינה היא בניין, היא טכניקה, היא, היא מבנים, הגבלות, מדידות, כן? אני, אני רוצה
1: ברשותך לשאול שאלה. כן. אבל אם זה לא מתאים אז תעזוב ונדבר על זה פעם אחרת. אוקיי. Okay. אני רק מקשיב. אני שמתי לב,
0: כן. כן
1: ואני כל פעם בודק מאיזה צד הכי טוב להעיר את פלוני אלמוני. כן. והסתבר לי שתשעה, אם לא יותר, מתוך עשרה, כן. אני תמיד מעיר אותם מצד ימין שלהם. כן. אז הפנים שלהם לראות יותר סימבריות. חיות, כן. ועד היום לא, אף אחד לא עזר לי להבין, להבין, למה. להבין למה, ואני מחפש בכל מיני מקומות, אוקיי, okay, באמת נדבר על זה פעם אחת, אולי איפה שיהיה שם. רמז לעניין הזה, וזה לא שזה רק מסקלה שלי, אני בודק את זה עם עוד אנשים,
0: שמצלמים,
1: תראו, תבדקו יחד איתי מאיפה כן. נראה לכם אם הוא מקבל את האור מפה או מה מהאור מפה, ואנחנו מקבלים תשובות זהות. זאת אומרת,
0: זה, זה כמעט... יש, יש גם אנשים שמסתכלים יותר עם הראש לכיוון ימין, ויש כאלה שמסתכלים יותר עם הראש לכיוון שמאל. כן. זה גם קשור. אני לא יודע, כרגע, בואו בוא, בוא נניח לזה. <coughs> אולי זה יעלה בהמשך. אבל על כל פנים, <coughs> הבינה, שהיא בעצם, היא מדברת אודות גבולות. וקטלוגים וכל זה, אז היא, היא מולידה את הדין, את הגבורה, את, את הצמצום. ואחרי זה עוד יותר נמוך, יש פה, יש את הנצח ופה יש את ההוד. נדבר עליהם בהמשך, זה לא כל כך בוער עכשיו. הנצח הוא בצד של האור וההוד וה 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 הוא בצד של החושך, בצד של הדינים, בצד של הגבורה. ויש את ה... כדי שהחוכמה תוכל לרדת לעולם יותר נמוך, או כדי כמו משה שסומך את יהושע, זה צריך לעבור דרך משהו. הוא לא יכול לתת לו את החוכמה ככה. העולם הגבוה לא יכול להוריד את החוכמה שלו לעולם יותר נמוך, כי העולם היותר נמוך יתפרק. זה חייב לעבור דרך הספירות התחתונות. אז זה עובר דרך הידיים. החוכמה עוברת, בעצם החוכמה הייתה אמורה לעבור רק דרך החסד. אבל אם זה יעבור רק דרך החסד, אז עוד פעם, כל הבן אדם ינטה יותר מדי לצד ימין. החוכמה שלו הוא מנהיג, הוא גם צריך לתת לפעמים עונש. אז החוכמה חייבת לעבור דרך שני הידיים, ואז היא יכולה להתקבל אצל מישהו, אם הוא באותו עולם, אז זה לא צריך לעבור דרך הידיים, זה יכול לעבור דרך הפה. דרך המחשבה, דרך העיניים. פעם שהיינו ילדים אמרו לנו קיבלתם פה בשביל לשתוק, לדבר אפשר עם העיניים. כן. נשמע לי גם כמו כל קול יעקב, הידיים מדייסים. כן, זה הרבה יותר נמוך. אף על פי כן, אם צריך לרדת למקום יותר נמוך, אז צריך לתת את זה דרך הידיים. ובאמת בעולם העתיק, אז uh, הרבה פעמים החכם היה מלמד את התלמידים שלו, הוא לא היה מלמד אותו את החוכמה, הוא היה מלמד מקצוע מסוים, ודרך המקצוע היה מעביר את החוכמה העמוקה שהוא רצה. כל אחד, אם אחד היה חקלאי, היית רוצה ללמוד אצלו, רצית ללמוד אצלו תורה. או, או, או פסיכולוגיה, או מה שלא יהיה, היית צריך קודם כל ללמוד להחזיק טוריה ביד, ודרך העבודה הוא היה מלמד אותך את כל, כי זה העולם שלך, הוא לא יכול להכניס אותך מיד לעולם שלו. וזו המשמעות של יהושע, הרי זה עולם יותר נמוך, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, אז צריך, זה צריך לעבור דרך הידיים. עכשיו, הבן אדם הזה שמתפאר שהוא יכול לתת חוכמה דרך הידיים, הוא בן אדם מאוד גדול. הוא נמצא בדרגה מעל בני דורו. וכאילו שהוא אומר, כל מה שאני מלמד אתכם, אצלי זה הידיים. למוח שלי אתם לא יכולים להיכנס, אתם לא תבינו אותי. אם אני לא אצמצם את זה דרך רמה שנקראת יחסית ידיים, בכלל לא תוכלו להבין אותי, ככה הוא אומר. אז זאת אומרת, הוא בעל מדרגה גדול, הוא יכול לתת חוכמה. אבל כששואלים אותו, שאלתי אותו, איזה חוכמה אתה יכול ליתן בידיך? כי יש עשרה קבין חוכמה. עוד פעם, זה הכל בנוי על עשרת הספירות. יש חוכמה, בכל דבר יש עשר. רבי משה קורדוברו, שמעתם עליו, הרמק. הוא אומר ככה, כשאתה מסתכל על קובייה, יש לזה אורך ורוחב. לא, אורך ורוחב ועומק, נכון? לכל אחד מהם יש ראש תוך סוף. יש נקודת התחלה, נקודת סוף ונקודת אמצע. שלוש כפול שלוש זה תשע. עכשיו, הדבר עצמו זה כמו הכתר, זה הדבר העשירי. ובכל דבר, למה כל דבר יש לו את ה... עשר מופעים האלה, כי כל דבר בעולם נברא דרך המסננת הזאת של עשרת הספירות. אפילו הממדים הפיזיים, וגם זה שבנינו את החשבון על עשר, על עשיריות ולא על שישיות. האכדים, אחרי חמש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שמה הגיע העשר. אפשר גם לעשות מתמטיקה כזאת, ניסה טיפה. זה עובד. אבל למה בכל אופן האנושות כולה קיבלה שבוע של שבע ימים, כל התרבויות? וניסו פעם בצרפת לשנות את זה לעשיריות וזה לא הלך. שבוע של שבע ימים, יום של 12 שעות וחשבון על 10 וכל זה, לכל דבר יש שורש למעלה. היו ניסיונות לעשות את זה אחרת ואנשים פשוט לא זרמו עם זה, כי השורש האמיתי שלהם מחייב את הדבר הזה. ולכן יש גם בחוכמה, אנחנו מסתכלים על עשרה ניואנסים, על עשרה אפיונים של כל מיני סוגי חוכמות. הקדמונים, הגויים זה התחיל מהם, הם חילקו לשבע חוכמות. היה להם, פעם מישהו בדק פה, בטלפון, הוא בדק מה זה השבע חוכמות, הוא שאל את גוגול. זוכרים את זה? כתבו, אני לא זוכר בעל פה, לו, זה השבע חוכמות של העולם העתיק. זה אסטרונומיה, אנטומיה, הם קראו לזה חוכמת הניתוח, כמובן מתמטיקה, נגינה, והיה שם עוד שלוש, מה עוד? חקלאות וזה, זה לא, לא תפס אצלהם, בה... הם היו פלספים. אבל היה להם עוד שלוש, מי זוכר? מי מכיר עוד פילוסופיה. מה? פילוסופיה. מה עוד? חסרים לנו שניים. אתה זוכר? לא היית פה אז. לא, אז לא היית. זה היה לפני שהגעת. כימיה ופיזיקה. ישבנו בחדר שם. מה? כימיה ופיזיקה. לא שמעתי. כימיה ופיזיקה. לא, אז לא היה בכלל דבר כזה. חוכמת הטבע אולי קראו לזה. יכול להיות, זה אחד. אבל כימיה ופיזיקה עוד לא היה מקוטלג. אני מדבר על היוונים הקדמונים שחילקו שבע חוכמות. לא יודע, בקיצר, לא משנה. אבל בקבלה הם מחלקים את הכל לעשר. אומנות. מה? אומנות? אומנות בעולם העתיק כחוכמה? יכול להיות. אני לא יודע. צריך לבדוק את זה, אפשר לבדוק את זה. האינפורמציה הזאת... זה לא כל כך חשוב. מה אכפת לנו בדיוק מה הם ספרו? זה לא... אנחנו יכולים למצוא עשרים, זה לא... אין בעיה. אבל בקבלה מחלקים את זה לעשר, כי תמיד העקרונות הם תמיד עשר. עשר זה שלמות של מספר, כך כתב גם רבי אברהם אבן עזרא, למרות שבאופן רשמי הוא לא מקובל, אבל הוא כותב הרבה דברים שהם נשקים לקבלה, הם מקבילים לקבלה. ויש <coughs> עשרה קבין חוכמה, זאת אומרת, יש עשרה סוגים של חוכמה. זאת אומרת, זה החוכמה של הספירות, יש את החוכמה של החוכמה, והחוכמה של הבינה, והחוכמה של הדעת. והחוכמה של החסד, והחוכמה של הגבורה, והחוכמה של התפארת, וכן הלאה. ואפשר לשבת על זה פעם ולהסביר את זה. אבל הוא שאל אותו, איזה חוכמה אתה יכול לתת עם הידיים? אז הוא אמר, חוכמה פלונית. הוא לא יכול לתת את כל החוכמה. זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו סיפור כמו עם החיצים. הוא לא יכול לפתוח את הבן אדם שיקבל את הקשר הבלתי אמצעי עם השורש. הוא יכול כל פעם לתקן נקודתית משהו מסוים אחד. הנושא של התפילה שהזכרנו קודם, זה סוג של תיקון שהוא מתאים לכל דבר. רבי נחמן בעצמו, בבילקוטי מהרן, כותב, זה, זה פירוש מפתיע, טוב השם לכל. הוא כותב שכאילו, כאילו שהיה כתוב טוב השם לכל, לכל דבר. השם הוא טוב לכל דבר. <laughs> בפירוש הפשוט, טוב השם לכל, זה לכולם. אבל הוא אומר לכל הדברים, על כל דבר אתה צריך פתרון אחר. אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, יש לך פתרון אחד על הכל. זה הוויכוח שיש לו פה, לקבצן הזה בלי הידיים, הוויכוח עם כולם, כל אחד מוצא איזה פתרון פרטי לבעיה פרטית, והוא אומר, לא, אני מחפש מישהו שהולך על הכל. שמכניס את האור והכול נפתר. תדליק אור, יש משל מקביל, מרבי שמחה בונים השם הזה מוכר לכם, נכון? אז הוא, הוא סיפר על שלושה חבר'ה, יש עוד דקה, אפשר לשים פה סימנייה ועם המשל הזה לגמור, הוא סיפר על שלושה חבר'ה ששבו ביחד בבית סוהר בתא חשוך וכל יום קיבלו אוכל במסטינגים אחרים. והיו שם שני חבר'ה חכמים והם הסתדרו עם המסטינגים. והיה אחד טיפש, שלא הסתדר, כל פעם לא, לא, לא ידע איך לאכול. והיה אחד מהחכמים ישב עם ה... עם ה... לא יוצלח על זה, ו... ולימד אותו איך לאכול, וטרח איתו. והשני ישב בצד וחשב. אז הוא שאל אותו, רגע, זה לא פייר, כאילו, למה אני צריך לטרוח? נעשה תורנות. הוא אמר לו, אתה לא מבין, אתה לא עוזר לו. אם היו מביאים כל פעם את האוכל באותם כלים, אז פעם, פעמיים הוא היה לומד. כל פעם מביאים בכלים אחרים. אז לעולם ועד הוא לא ידע, אתה עובד בחינם. אני יושב וחושב איך לחלץ מהקיר בלוק אחד החוצה. שייכנס קרן אור. אני כמעט מצאתי. ברגע שייכנס קרן אור, אז euh, הוא יראה. ברגע שהוא יראה, לא יהיה לו בעיה לאכול. את זה אמר רבי שמחה בונים כששאלו אותו, בא אליו יהודי, יהודי חשוב, ושאל אותו, למה אתה לא אומר דברי מוסר לתלמידים שלך? אז הוא אמר לו את המשל הזה. אני אגיד להם דברי מוסר, יש להם מידה רעה, מחר יצר הרע יבוא עם מידה רעה אחרת. הבעיה שהם בחושך. אני יושב ושובר את הראש איך להזיז בלוק אחד החוצה. כשייכנס אור, אז הם יראו מה נכון ומה נכון. זה בדיוק הוויכוח בין החכמים פה.
1: טוב. את זה לביבי, <laughs> <laughs> של צדיק? את אפשר
0: ללמד בגן ילדים, הם <laughs> יבינו. <laughs> הבעיה שהם מלמדים אותם בדיוק את ההפך. מה ההגדרה של מה? של צדיק. צדיק זה משהו פנימי, זה תהליך, זה מישהו שעבר טרנספורמציה, שהוא מסתכל על הכל טוב, והוא עושה משהו טוב עם כל דבר. בלב, לא רק בידיים. הוא מתמודד עם הרע של אנשים אחרים, אבל את הרע שבעצמו הוא תיקן. למה קוראים לזה דווקא צדיק ולא שם אחר, זה עוד פעם סוגיה קבלית. בזוהר שכתוב צדיק, בכלל לא מדובר על בני אדם, מדובר על ספירה. ספירת היסוד נקראת צדיק. והצדיק עושה את מה שסבירת היסוד עושה, אז הלבישו עליו את המילה צדיק. אבל זה עוד פעם, זה ארוך. זה... למה האור בצד הימני של הפנים נקלט יותר טוב? <laughs> 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 כנראה שזה... יש קשר בין הימין לאור. כנראה. אוקיי. <האור <על> האור>
1: זו סוגיה מאוד מעניינת.
0: באנגלית אומרים שמאל, זה קטן, שמאל. זה קטן, זה צמצום. גם בעברית שמאל מראה על צמצום. ביד שמאל יש גם פחות כוח והרבה פחות רגש. שזה קשה לכתוב עם יד שמאל. יש אנשים שציין זה הפוך. גם על זה כתבו הרבה. צריך להבין את זה לעומק. לפעמים מתערבים בזה ומנסים לאלף, נכון. עושים נזק נוראי, נכון. אסור להתערב שם. טוב,
1: <אבל>... יש, יש לנו אפשרות להרבין?